0: 스츠 스포츠
1: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 오늘 축구 얘기 많이들 하셨죠 20세 이하 축구대표팀의 4강 진출 그야말로 한 편의 드라마 기적이었습니다 우리나라가 20세 이하 월드컵에서 1983년 멕시코 대회 이후 무려 36년 만에 4강에 진출한 건데요 8강에서 세네갈을 상대로 승부차기까지 가는 명승부 끝에 극적인 승리를 거뒀습니다 한국 축구사의 기념함을 명승부였죠. 우리 태극전사들은 술차례 위기를 겪기도 했지만 끝까지 포기하지 않고 투혼을 발휘했고요. 마침내 4강 신화의 기적을 만들어냈습니다. 우리 태극전사들의 집념과 끈기에 큰 박수를 보내드립니다. 자, 일요일 스포츠포스 먼저 우리 태극전사들의 4강 신화 소식부터 살펴보겠습니다. 중앙일보의 박민 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 리틀 태극전사들 36년 만에 4강 신화를 만들어냈어요.
2: 네, 그 20세 이하 축구대표팀이 오늘 새벽에 폴란드에서 열린 20세 이하 월드컵 8강전에서 세네가를 꺾었는데요. 어, 전후반과 연장전을 포함해서 120분 동안 3대3으로 승부를 가리지 못했고요. 어, 승부차기 끝에 3대2로 승리를 하면서 1983년 멕시코 대회 이후에 무려 36년 만에 또 4강에 올랐습니다.
1: 저도 뭐 밤을 새면서 이 경기 끝까지 봤는데 국제대회에서 이런 승부는 정말 참 보기 드문 그런 승부였는데 축구 천재를 불렸던 이강인 선수가 승리를 이끌었죠
2: 네 맞습니다 뭐 말씀하신 대로 정말 그 연령별 대회를 포함해도 정말 이렇게 극적인 승부가 없었다. 뭐 이런 찬사가 나올 정도로 엄청난 경기였고요. 네. 어 이강인 선수가 사실 뭐 어렸을 적에 그 나라라 슛돌이에 출연을 해서 축구 천재라 불렸던 선수인데 오늘 그 세네갈을 상대로 1골 2도움을 올리면서 어, 정말 그 엄청난 활약을 보여줬습니다. 네. 어 먼저 0대1로 뒤진 후반 17분에 어, 페널티킥으로 동점골을 뽑아냈고요. 어 그리고 1대1로 뒤진 후반 추가 시간에는 정확한 코너킥으로 이지솔의 헤딩골을 도왔고, 그리고 2대 1로 맞선 연장 전반 6분에는 침투 패스로 조영국의 골을 어시스트했는데, 뭐현재 언론에서는 뭐 메시를 보는 것 같았다, 또 이렇게 찬사를 보낼 정도였습니다.
1: 네. 이강인 선수가 팀 내에서 막내 형이라고 불린다면서요?
2: 네그 2001년생 18살로 팀에서 막내데도그 리더십을 발휘하면서 그 막내 형이라고 불릴 정도인데요. 어 일단은 오늘 부담되는 페널티킥을 그 먼저 차겠다고 또 자청을 했고요. 예. 어 그리고 승부차기를 앞두고는 또두살 형인데도 그 골키퍼 이광현의또양 볼을 잡고 또 하면 되잖아. 또 이렇게 그 멋진 말로 또 형에게 용기를 불어넣어 주기도 했습니다. 예.
1: 그리고 골키퍼 이광현 선수도 선방 실을 펼쳤죠.
2: 네, 그 승부차기에서 슛을 한 차례 막았고요. 그리고 두 차례 실축을 유도를 했습니다. 어, 특히 2대2로 맞선 상황에서, 어, 세네갈 키커 은디아의 슛을 그 오른쪽 바이빙으로그 막아내면서 또 엄청난 선방을 보여줬는데요. 또 우리 K리그1 강원 소속의 그 서브 골키퍼로 활, 활동 중인데, 또 키는 100, 184cm로 크지는 않은데, 또 이런 정말 동물 같은 순발력을 보여주면서 또 든든히 한국 골문을 지키고 있습니다.
1: 예. 모든 선수들이 다살해졌는데 수비스 이즈, 이지솔 선수의 활약도 빛났어요.
2: 네, 맞습니다. 영대일로 뒤진 후반 14분에 또 페널티 박스에서 상대에게 밀려 넘어지면서 페널티킥을 얻어냈고요. 그리고 1대1로 뒤진 후반 추가 시간에는 또 이강인의 코너킥을 그 머리로 돌려놓으면서 정말 극적인 동점골도 터뜨렸습니다.
1: 네, 정정용 감독의 리더십도 빼놓을 수 없겠죠?
2: 네, 그렇습니다. 뭐 오죽했으면 이지솔 선수가 또 정정용 감독을 향해서 또 지략과 재갈공명에 빗대서, 그, 재갈용이 아, 이렇게, 이렇게 표현을 했는데요. 어, 사실 이번 대회에서 우리나라가 그 일곱 골을 터뜨렸는데, 후반에 여섯 골을 뽑아냈거든요. 그 네. 정종용 감독의 이런 용병술이 또 적중을 하고 있고요. 어, 특히 그 선수 시절에 국가대표 경력이 전무한데도 이번 대회에서 그색조 전술을 펼치면서 어, 지도력을 인정받고 있습니다.
1: 네. 비디오 판독 VAR이 결국 한국을 도왔어요. 네, 맞습니다.
2: 무려 7 번이나 그 VAR 판정이 있었는데, 뭐, 그 중에 그세번 정도 그 우리나라에게 큰 도움을 됐, 줬다고 또 이렇게 봐도 좋을 것 같습니다. 네. 일단은, 어, 후반 14분에 또 이지솔 선수가 VAR로 또 패널티킥을 얻어냈고요. 어, 그리고 후반 41분에는, 어, 세네갈이 그 득점을 올렸는데, 그 핸드볼 파울로 무효 판정이 됐습니다. 네. 아, 그리고 가장 결정적인 건, 어, 승부차기 2대2 상황에서 그 오세훈 선수의 킥이 막혔습 었거든요. 그런데 세네갈 골키퍼의 발이 골라인에서 먼저 떨어지면서 무효 처리가 됐고요. 그래서 오세훈 선수가 또 재차 슈팅으로 연결해서 또 성공을
1: 시켰습니다. 네, 외신들도 한국 축구에 찬사를 보냈다고요.
2: 네, 우선 국제축구연맹은 한국이 스릴 넘치는 역전승을 거뒀다고 칭찬을 했고요. 어 그리고 미국 MBC는 그 와일드 매치다, 또 이렇게 표현을 했는데 한국이 혈투 끝에 승리를 거뒀다, 또 이렇게 찬사를 보냈습니다.
1: 예. 우리나라의 4강 상대가 이제 에콰도르인데 우리가 이겨본 팀이죠.
2: 네, 맞습니다. 정확히 알고 계신데요. 일단은 12일에 그 루블린에서 에콰도르와 결승 진출을 다투고요. 어, 말씀하신 대로 이번 대회 직전에 우리가 에콰도르와 평가전을 가졌는데 어, 당시에 이강인의 결승골로 우리가 1대0으로 승리를 했고요. 어, 만약에 이번에도 이기면 그 우크라이나와 그 이탈리아 4강전 승자와 16일에 결승전에서 맞붙게 됩니다. 네.
1: 에콰도르 어떤 팀인지 좀 자세히 설명해 주시죠.
2: 네뭐 낭미의 복병으로 보면 될것 같습니다. 일단은 조별 리그에서는 1승 1무 1패를 기록하면서 조 3위로 간신히 올라왔는데요. 토너먼트에서 굉장히 강한 면모를 보여주고 있습니다. 어 네. 우루과이를 3대 1로 꺾었고요. 그리고 8강에서는 미국을 2대 1로 제압을 하면서 굉장히 상승세고요. 그리고 이강인과 함께 그 세계 유망주 50인에 뽑힌 선수죠. 그캄파냐 선수가 경계 대상 1호로 꼽히고
1: 있습니다. 네, 아무튼 우리가 이긴 팀이었기 때문에 선수들 자신감이 넘칠 것 같은데 우리 선수는 어떤 각오를 밝혔나요? 네, 뭐
2: 말씀하신 대로 이강인 선수는 뭐 에콰도르를 상대로 골도 기록을 해봤으니까 또 자신감 넘치는 포부를 밝혔는데요. 꼭 결승에 진출을 해서 추억과 역사를 만들고 싶다. 또 이렇게 다부진 각오를 밝혔습니다.
1: 네, 형님들 성인 대표팀도 후배들을 응원했다고요.
2: 네, 그 A 대표팀 공격수 이승우 선수 같은 경우에도 그 새벽에 실시간으로 경기를 지켜봤고요. 또 후배들을 응원했다고 하고요. 오늘 파주에서 훈련을 앞두고 인터뷰를 가졌는데, 강인이가 너무 잘하고 있고, 우승까지 했으면 좋겠다. 또 이런 그 바람과 또 응원의 메시지를 보냈습니다. 네.
1: 자, 성인대표팀은 다음 주에 이란과 평가전을 갔죠.
2: 네, 그 11일 오후 8시에 서울에서 이란과 맞붙는데요. 어, 사실 우리나라가 그제 호주와 평가전에서 1대0으로 승리를 하긴 했지만 그 손흥민을 뭐 투톱으로 세우고 리백을 가동했는데 어, 전반에 슈팅을 한 개도 기록하지 못했거든요. 그래서 어, 이번에 아시아의 강호 이란을 상대로 그 보완점을 좀그 찾아갈지 또 주목이 됩니다.
1: 네, 여자 축구대표팀은 월드컵 2차전을 준비하고 있죠?
2: 네, 12일에 나이지리아와 조별룩의 A조 2차전을 갔고요. 오늘 결전지인 그르노블에 입성을 했습니다. 네. 어, 앞서 우리나라가 그 개막전에서 프랑스의 0대4로 완패를 당했고요. 어, 나이지리아도 1차전에서 노르웨이에게 0대3으로 졌거든요. 그래서 우리나라는 16강 진출을 위해서 나이지아를 그 반드시 잡겠다는 각오입니다.
1: 네, 박항수 감독이 이 끄는 베트남은 국제대회에서 아쉽게 준우승을 기록했다고요.
2: 네, 그 베트남이 어젯밤 태국에서 열린 킹스컵 결승에서 퀴라수와 1대1로 비긴 뒤에 승부차기 끝에 4대5로 졌습니다. 네. 어, 베트남이 그 라이벌 태국을 꺾고 결승에 진출을 했는데 그 후반에 그동점골을 뽑아내면 때는 또 저력을 보여줬지만 그 아쉽게 승부차기 끝에 그 무릎을 꿇었습니다.
1: 네. 그 밖에 국내외 축구 소식 전해주시죠.
2: 네, 오늘 유로 2020 예선 경기가 열렸는데요. 우선 H조에서는 프랑스가 터키의 0대2로 절미를 잡혔는데 어, 과거에 FC서울이 이끌었던 그 귀네슈 감독이 터키를 이끌고 또 프랑스의 승리를 거뒀고요. 어, 그리고 J 조에서는이탈리아가 그리스를 3대0으로 완파했고 C조에서는 독일이 벨라루스를 2대0으로 제압을 했습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 살펴봤고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 자, 우리 20세 이하 축구대표팀이 세네갈을 꺾고 36년 만에 월드컵 4강에 올랐는데요. 우리 선수들이 뛰어난 실력과 조직력으로 승리를 거뒀지만 VAR, 비디오 판독 시스템도 어느 정도 영향을 미쳤다고 볼 수가 있겠는데요. 오늘은 이 부분을 자세히 살펴보겠습니다. 스포츠 평론가 최동호 씨입니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 이 세네갈과의 8강전에서 VAR, 비디오 판독 시스템이 큰 영향을 미쳤다고 할수 있겠죠.
3: 어, 예 그렇죠. 이 예, VAR은 이 비디오 어시스턴트 레프리의 약자거든요. 예, 네. 보통 우리가 이 비디오 판독 시스템이라고 하죠. 어, 세네갈하고 오늘 새벽 8강전에서 이 비디오 판독 시스템이 모두 일곱 번이나 가동이 됐습니다. 예. 결정적으로 이 0대 1로 뒤지던 상황에서 이 비디오 판독 시스템이 세네갈의 반칙을 잡아내서 어, 페널티킥으로 우리가 동점을 만들었고요 이, 다시 2대1로 앞서가게 된 세네갈의 추가 골 역시 이제 비디오 판독 시스템이 잡아낸 페널티킥에서 만들어졌습니다 예. 어, 또이세네갈로서는좀 불안하다 볼 수도 있는데 이제 두 번이나 세네갈의 골이 무효처리가 됐거든요 후반 41분 후반 44분에 터졌던 세네갈의 골은 비디오 판독 결과 이 반칙 그리고 이 옵사이드로 판정이 돼서 무효처리가 됐습니다 승부차기 네. 2대2 상황에서 마지막 키커로 나왔던 오세훈 선수의 킥을 세네갈 골키퍼가 막아냈는데, 이 골키퍼가 골라인 밟았다, 아, 골라인을 밟지 않았다. 이것으로 인또 판정이 돼서 오세훈 선수가 다시 페널티 킥으로 차기, 그렇죠. 차기도 했었죠. 예.
1: 비디오 판독 시스템이 촬영한 반칙 장면이 그대로 방송에 보여지니까 결과가 예. 뒤바뀐 판정에 새로 선언돼도 이견은 없을 것 같아요.
3: 눈앞에 반칙 장면이 보여지니까 이견이 있을 수가 없겠죠. 예. 어, 이 비디오 판독 시스템이 촬영한 이 영상들이 TV 방송할 때 그대로 중계가 되거든요. 이 때문에 시청자들도 주심이 놓친 장면을 볼수 있고요. 이제 반칙이다 아니다. 옵사이드다 아니다를 TV를 보면서 금방 알수 있는 거죠. 네네. 자, 이런 관점에서 보면은 이 비디오 판독, 시, 어, 비디오 판독 시스템이 승부에 영향을 미친다기 보다는 제가 보기에는 승부를 바로 잡는 거다. 이렇게 이제 보는 게 맞다. 이런 그렇죠? 생각이 들기도 합니다.
1: 네. 이 비디오 판독 시스템이 프로리그에서는 2016년부터 도입이 됐고 월드컵에서는 지난해 러시아 월드컵에서 처음 적용이 됐죠.
3: 예 맞습니다. 이 월드컵에서는 지난해 러시아 월드컵에서 처음 도입이 되면서 화제가 되기도 했었거든요. 네. 그러니까 러시아 월드컵에서는 이 그라운드의 모든 움직임을 다 잡아내기 위해서 무려 이 37대의 카메라가 동원이 됐고요. 이서른 개의 카메라가 찍는 영상을 분석하는 심판이 따로 있어서 이 공과 상관없는 반칙도 이제 적발될 수밖에 없는 겁니다 네네. 아, 그런데 이제 비디오 판독은 꼴이냐 아니냐 페널트킥이냐 아니냐 퇴장이냐 아니냐 또이 징계를 받을 반칙이냐 아니냐 여기에만 적용이 되거든요 네. 어~ 주심이 먼저 비디오 판독을 요청할 수도 있고 반대로 이 비디오 판독관이 주심에게 헤드셋으로 전달해서 비디오 판독 요청을 할 수도 있는데 중요한 것은 어떤 결과이든지 간에 이 비디오 판독의 결과를 수용하는 것은 최종적으로 주심이 결정하게 되어 있습니다. 네,
1: 이 스포츠도 시대에 따라 변한다라는 생각이 드네요. 과거에는 오심도 경기의 일부라고 해서 오심도 받아들이는 경향이 많았는데 이제는 예. 뭐 오심은 오심일 뿐이다 이렇게 변하게 된 거예요?
3: <웃음> 예, 50은 50일 뿐이다. 이렇게 돼버린 거죠. 예. 어, 이제 비디오 판독이 프로리그에 도입된 게 2016년이었었거든요. 예. 근데 그 이전부터 비디오 판독을 할수 있는 기술은 충분히 확보가 돼 있었고요. 근데 그럼에도 불구하고 이 비디오 판독을 좀더 일찍 도입하지 못한 이유가 바로 말씀하신 50도 경기의 일부다. 이런 정통적인 스포츠의 불문율 때문이었거든요. 예. 근데 사실 이불문율이 깨지면은 심판의 권위가 혹시라도 훼손되지 않을까 또는 이 비디오 판도로 경기가 너무 자주 끊기지 않을까 이런 우려가 예. 어, 어 계산되었기 때문이라고 봅니다. 자 하지만 이 TV 중계 기술이 발달하면서 선수들의 반칙 장면이 너무나 생생하게 이제 느린 화면으로 방송이 되다 보니까 시청자들은 다 반칙이라고 알고 있는데 정작 딱한 사람이 주심만 반칙인 줄 모르고 지나가는 이런 웃지 못한 상황이 예. 자꾸 나오게 되고요. 이렇게 되면서 오심에 대한 비난 비판이 거세지니까 결국에는 이 비디오 판독을 도입할 수밖에 없는 그런 네. 상황이 돼버린 거죠. 네.
1: 비디오 판독 시스템 도입으로 인한 변화도 감지되고 있는데 비디오 판독이 적용되면서 패널티킥이 많아지고 있어요.
3: 아, 예, 그렇습니다. 이 비디오 판독 시스템이 월드컵에서 처음 적용됐던 지난해 러시아 월드컵에서도 패널티킥이 부쩍 늘어났거든요. 네. 그러니까 오늘 새벽 우리가 했던 이 세네갈전, 이 세네갈전에서도. 페널티킥 골이 두 개나 됐습니다. 아무래도 이 비디오 판독 시스템이 도입이 되면은 페널티킥이 많아질 수밖에 없는 게이 페널티 에어리어에서의 선수들의 움직임을 모두 카메라로 지켜보니까 이 주심이 놓치는 반칙을 많이 잡아낼 수밖에 없겠죠. 예, 예. 자, 그러다 보니까 페널티킥이 늘어날 수밖에 없겠고요. 어 선수들은 이제부터는 특히 페널티 에어리어에서의 반칙에 특히나 신경을 좀 많이 써야지 됩니다.
1: 그렇죠. K리그에서도 비디오판독 시스템을 적용하고 있는데 비디오판독 시스템을 가동해도 판정에 문제가 많다는 얘기도 있어요. 이건 무슨 이유 때문일까요?
3: 아, 이건 좀 제가 좀늘 하는 얘긴데 법과 시스템이 완비가 돼 있어도 이 결국에는 법을 적용하고 또이 시스템을 운영하는 거는 결국엔 사람이거든요. 네네. 때문에 사람이 바르지 않으면 결국에는 문제는 항상 발생할 수밖에 없다. 뭐 그런 얘기입니다. 결국
1: 뭐 사람의 문제다 이런 말씀이시군요.
3: 예, 맞습니다. 그래서 예를 들면, 이 러시아 월드컵 때도 이제 비디오 판독이 프랑스나 스웨덴, 스페인 같은 축구 선진국에 유리하게 적용이 되고, 어, 한국, 호주, 이란, 또, 어, 아프리카 국가들에게는 불리하게 적용됐다. 이런 비판이 있었거든요. 네. 이게 왜 이런 일이 벌어지느냐 하면은, 이 비디오로 선수들의 모든 움직임을 다 촬영을 해도 결국에 비디오 판독관이나 주심이 비디오 판독을 적용해야지 반칙이 선언이 되는 그렇지요. 거거든요. 근데 만약에 비디오 판독관이나 주심이 비디오 판독 결과를 무시하고 그냥 넘어가면 결국에는 또 이제 오심이 발생할 수밖에 없게 되는 겁니다. 네. 이 축구에서는 이, 우리 K리그에서는 비디오 판독관이나 주심만이 비디오 판독을 요청하게 돼 있는데 양팀 감독에게도 비디오 판독 요청권을 주는 것이 맞다라고 보고요. 네. 물론 이제 경기가 지나치게 끊어지지 않게 적절하게 횟수는 좀 제한을 해야지 되겠죠.
1: 이것도 뭐 시간이 가면 어느 정도 가능성이 있는 얘기겠네요.
3: 네, 예, 그렇습니다.
1: 네, 좋은 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동원 스포츠 컬럼 스포츠 평론가 최동원 씨였습니다.
4: <목소리도> <목소리도> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 잠실구장으로 가보죠. 키움이 두산을 상대로 완봉승을 거뒀네요.
5: 네, 키움이두산에 4대0으로 이기고 어제에 이어 승리를 거뒀습니다. 선두 네. 두산과 사연전을 위닝 시리즈로 장식했습니다. 네,
1: 키움의 요키시와 두산 유희관, 두 선발 투수의 명품 투수전이 펼쳐졌죠?
5: 네, 요키시 선수의 오늘 투구가 너무 좋았습니다. 이닝 소화 능력이 좀 떨어지는 것이 아니냐는 지적도 있었는데 오늘 보람듯이 완봉 역투를 펼쳤습니다. 9이닝 동안 105개의 공을 던지면서 3피 안타 무사 사고, 6, 8, 삼진 완봉 쇼로 팀 승리를 이끌었습니다. 예. 두산 선발 유익한 선수도 사실 잘 던졌습니다. 7이닝 동안 2실점, 1가 채점으로 분전했는데 타선이 요키시 선수의 공략 실마리를 찾지 못했습니다. 네,
1: 타선에서는 서건창 선수의 활약이 빛났어요.
5: 네, 오늘 리드오프로 출전했는데 0대 0으로 팽타하게 맞선 6회 무사 1루에서 좌중간 2루타로 이날의 결승점을 뽑아냈고요. 이외에도 이날 안타 3개를 치면서 키움 타선을 이끌었습니다. 네. 3번 타전가선이정우 선수도 멀티 히트를 기록했습니다.
1: 네, 두산의 오재원 선수 심판 판정에 항의하다 퇴장을 당했네요.
5: 네, 0대4로 뒤진 8회의 상황이 나왔는데요. 1사에서 타석에 들어섰는데 원볼투 스트라이크에서 4구째 공이 스트라이크로 판정되자 심판에 좀 강력하게 항의를 했습니다. 어 네. 손짓과 함께 항의가 있었고 어, 곧바로 퇴장 명령을 내려줬고요. 오재현 선수는 좀 바깥쪽으로 빠졌다, 이런 생각을 했던 것 같습니다. 어 다만 퇴장 명령이 내려진 이후에도 계속 항의를 하는 모습이었습니다. 네. 홈플레이트를 방망이로 긁는 동작도 있었는데 좀 좀처럼 보기 드문 장면이었습니다. 네.
1: 삼성은 SK 상대로 대승을 거뒀네요. 네, 삼성이 드디어 올 시즌
5: SK전 첫 승을 거뒀습니다. 투타에서 좋은 밸런스를 선보이며 9대0으로 크게 이겼습니다.
1: 네, 오늘 삼성이 그야말로 홈런 홈런 쇼를 펼쳤죠?
5: 네, 홈런 4방으로 SK 마운드를 무너뜨렸습니다. 김상수 선수가 2회 트럼프, 강민호 선수가 3회 트럼프, 김원곤 선수가 4회 투런 홈런, 그리고 구자옥 선수가 8회 솔로 홈런을 터뜨렸습니다. 네. 이날 9점 중에 7점이 홈런에서 나왔습니다.
1: 네. 삼성 선발 신인 원태인 선수 아주 잘해줬죠?
5: 네, 올 시즌 신인왕 레이스의 유력 주자 중 하나로 떠올랐습니다. 이날 5인닝 동안 98개의 공을 던지면서 무실점 호투를 펼치고 시즌 세번째 승리를 따냈습니다. 네. 몇 차례 위기가 있었습니다만 그때마다 좋은 투구를 하면서 SK의 초반 기세를 꺾었습니다. 네,
1: SK전에서 첫 승을 거둔 삼성 김한수 감독 감회가 남다를 것 같아요.
5: 네, 김한수 삼성감독은 경기 후에 타자들이 초반부터 상대 선발, 소사들 상대로 집중력 있게 잘 공략해 좋은 흐름을 가져올 수 있었다. 앞으로 뭐 이런 타격감을 좀 계속 이어갈 수 있었으면 한다고 이야기했습니다. 네,
1: SK 선발, 소사의 KBO 복귀전이 관심을 끌었는데 어땠습니까? 네 이날이
5: 복귀 후첫 등판이었는데 아직까지는 좀 적응 시간이 필요한 모습이었습니다. 4인닝 동안 홈런 3개를 맞으면서 7피안타 2탈점짐 8실점의 최악투로 고개를 숙였습니다. 네. SK가 소사 선수를 데려오면서 큰 기대를 걸고 있는 게 사실인데 첫 경기에서는 그 기대만 못한 활약을 보였습니다. 앞으로도 계속 관심을 모을 전망입니다. 네
1: KT와 롯데가 접전을 벌였죠?
5: 네, KT가 철벽 마운드를 앞세워 롯데 2대 0으로 이기고 시리즈 싹스리에 성공했습니다. 유기권과의 승차를 두 경기로 좁혔습니다. 네,
1: KT는 선발투수가 두 명이나 이탈을 했는데, 오늘 선발인 네. 쿠에바스가 아주 잘해줬죠?
5: 네, 맞습니다. 쿠에바스 선수가 이날 최고의 투구를 펼쳤습니다. 8이닝 동안 4피안타, 3-4-4-9, 3-8-3-진, 무실점 역투로 롯데 타선을 꽁꽁 묶었습니다. 쿠에바스 선수가 직접 등판 좀 부진한 이후에 이강철 감독과 볼배합 등을 관련된 좀 이야기를 나눴는데요. 오늘 확실하게 좀변하고 구사 능력이 좋아지면서 시즌 네 번째 승리를 거둘 수 있었습니다. 네,
1: 타선에서는 어떤 선수들이 활약했습니까?
5: 네, 김민혁 선수가 오후에 결승타를 기록하는 등 활약했고요. 강대코, 유한준 선수도 멀티히트를 기록하며 힘을 보탰습니다. 반타에 네. 비하면 득점이 좀 적기는 했는데 마운드가 워낙 좋아서 사실 대세에는 그렇게 큰 지장이 없었습니다. 네,
1: 오늘도 강대코 선수의 주루플레이가 빛났죠?
5: 네, 어제도 강백호 선수가 공격적인 주루플레이로 득점에 기여한 장면이 있었는데 오늘도 그랬습니다. 1대0으로 한점 앞서서 승리를 장담하기 어려웠던 8회에 안타를 치고 나간 이후에 황재균 선수의 좌익수 뜬공때 공격적인 태그업으로 2루에서 3루까지 간게 결정적이었습니다. 네. 그리고 박경수 선수의 짧은 중도수뜬공 때도 역시 저돌적인 주루플레이로 홈을 밟았습니다. 강백호 선수가 발로 만든 한 점이다, 뭐 이렇게 보셔도 될것
1: 같습니다. 네네. 네. 롯데가 총력전을 벌였지만 역부족이었어요.
5: 네, 최하위의 처진 롯데로서는 이날 뭐할수 있는 것은 다 했다 이렇게 볼수 있겠는데 답답한 경기 양상은 그래도 이어졌습니다. 타선이 4안타에 그쳤고요. 9회에는 2대5 선수를 교체하는 등 마지막까지 확률 높은 야구를 좀 쫓았습니다만 대각이 무효였습니다. 네. 이날 롯데는 마운드가 비교적 좋은 모습을 보였음에도 팀 패배를 막지는 못했습니다. 네,
1: NC가 기아를 꺾고 3연승을 거뒀네요.
5: 네. NC도 3일 연속 접전을 승리로 모두 가져갔습니다. 오늘도 기아를 4대3으로 누르고 주말 3연전을 모두 가져갔는데요. 3경기 연속 1점 차 승리였습니다.
1: 네. 양팀다 쉽지 않은 경기를 펼쳤어요.
5: 네, 맞습니다. 경기 초반에 NC가 앞서 나갔는데 기아의 뒷심이 좀 만만치 않았습니다. NC는 1회 모창민 선수의 적시타, 그리고 2회에는 김태진, 이상호 선수의 적시타를 묶어서 석점을 뽑고 무난하게 앞서 나가는 듯 했습니다. 하지만 타선이더 점수를 뽑지 못했고 기아가 4회 2점, 6회 1점을 만회하면서 마지막까지 팽팽한 승부가 이어졌습니다. 다만 NC가 마지막 1점을 끝까지 지키고 승리를 따냈습니다.
1: 오늘 경기 승부가 9회에 갈렸다고 해도 과언이 아닐 것 같아요.
5: 네, 어제 원정현 선수가 이제 블론세이브를 했었고 이틀 연속 9회에 동점을 허용했던 그런 악몽이 있었는데 이날은 달랐습니다. 원정현 선수가 삼진두개를 잡아내면서 9회를 지었고요. 9회, 기아는 9회 이사 후에 최홍우 선수가 볼넷으로 출루했지만 후속타가 없었습니다.
1: 네, 기아의 양현정 선수 5월에 m v p 를 선정이 됐죠?
5: 네 성능만 보면 어쩌면 좀 당연한 결과였다 이렇게 볼수 있겠습니다. 예. 양현종 선수가 시즌 초반에 좀 부진했었는데 5월에는 대활약을 펼치면서 다시 기운을 찾았습니다. 양현종 선수는 5월 6경기에서 41이닝을 던지면서 4승 2패 평균자치점 1 1 0의 대활약을 펼쳤습니다. 네,
1: LG와 하나는 연장까지 가는 접전을 펼쳤어요.
5: 네, 역시 4년 전 내내 치열한 접전이 벌어진
1: 두 팀의 대결이었습니다.
5: 오늘은 LG가 연장 11회 접전 끝에 3대1로 이기면서 위닝 시리즈의 주인공이 됐습니다. 네,
1: 경기 내용 정리해볼까요?
5: 한화가 2회 노시안 선수의 적시타로 먼저 한 점을 뽑아왔는데 LG는 6회 이영종 선수의 적시타로 동점을 만들었습니다. 양쪽 모두 마운드를 총 동원하면서 경기가 연장 11회까지 갔고요. 다만 연장 11회 2사 후에 태흥성 선수가 중전 안타를 치고 나갔고 이영종 선수가 하나 마무리 정우람 선수를 상대로 좌측 담장을 넘기는 결정적인 2점 홈런을 터뜨리면서 승기를 가져왔습니다.
1: 네. 자, 팀 순위 살펴볼까요?
5: 네, 오늘 삼성이 이기고 한화가 지면서 삼성이 단독 6위 자리로 다시 올라섰고요. 오늘 2위 두산이 지고 3위 l g 가 이기면서 2, 3위간 승차도 3경기로 좀 좁혀졌습니다. 4, 5위인 NC와 키움이 나란히 승리를 거두면서 6위권 이하 팀들과의 격차를 조금 더 벌린 양상입니다.
1: 네, 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 추신수 선수가 아직 부상 회복이 안된것 같아요. 네,
5: 공에 이제 손을 좀 맞았잖아요. MRI 촬영까지 받았는데, 이날 선발 라인업에 돕기는 했습니다만, 안타를 치지는 못했습니다. 오클랜드와의 경기에서 선발 1번 지명타자로 출전했으나, 어, 3타수 무안타를 기록을 했습니다. 최근 안타를 계속 치지 못하고 있는 탓에 타율은 이하의 8분 7리까지 조금 떨어졌습니다.
1: 네. 추진수 선수가 구단 4구 신기록을 세웠네요.
5: 네, 이날 1대1로 맞선 5회 1 4 1 2루에서 오른쪽 허벅지 부위에 약간 스치듯 맞으면서 몸에 맞는 공을 기록을 했습니다. 네. 이는 텍사스 이적 후에 슈인스 선수의 58번째 몸에 맞는 공이었는데요. 종전 텍사스 구단 기록은 지금은 이제 팀에 없는 이한 킨, 킨슬러 선수의 57개였습니다. 슈인스 네. 선수가 이를 정신을 했고요. 슈인스 선수는 개인 통산 139개의 몸에 맞는 공을 기록을 하고 있는데 이는 현역 선수로는 가장 많은
1: 수치입니다. 네, 하여튼 부 상에서 빨리 회복되기를 바라겠습니다. 류현진 선수와 오타니 선수가 빅리그에서 첫 맞대결을 벌이게 된다면서요? 네, 두
5: 괴물의 맞대결 가능성이 좀 높아졌습니다. 네. 류현진 선수는 우리 시간으로 11일 엔젤스 스타디움에서 열린 LA 인절스와의 경기에 선발 등판이 확정이 됐고요. 네. 관심을 모으는 것은 이제 인절스 출신 어, 일본 출신 이도주 오타니 선수와의 맞대결입니다. 그간 두 선수가 만난 적은 없었는데 사실 오타니 선수가 그간 플랜 플랫폼 시스템에 의해서요 좌한을 상대로는 출전하지 않는 경우도 좀 있었습니다. 하지만 오늘은 시애틀 선발인 좌한 기쿠츠 선수를 상대로 출전 선발 출전을 했었고 홈런 하나를 포함해서 3안타를 기록하는 등 맹활약을 펼쳤습니다. 네. 류현진 선수와 대결할지도 굉장히 큰 관심사로 떠올랐습니다.
1: 예, 11일에는 류현진 선수의 야구, 12일 새벽에는 축구 준결승 참 대게임 어, 네. 그 대접 <웃음> 네 앞두고 있네요. 자 오늘 소식 고맙습니다. 네 감사합니다. 예, 프리야구 소식 스포티비뉴스에. 김태우 기자였습니다.
6: 자
4: 하면 니다 f
1: 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거과 노력, 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이엘리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 오늘
1: 어떤 분을 만나셨습니까?
4: 네, 오늘은 두산베어스 프로 응원러라고 할수 있는 이가온 군을 만나고 왔습니다. 네. 이 대구에 거주하는 14살 이가온 군은요, 지난 3월 29일 대구 삼성 라이온즈 파크에서 열린 두산과 삼성 라이온즈의 경기에서 원정 응원단상에 올라서 응원을 주도했는데요. 이 장면이 중계 카메라에 잡히면서 화제가 됐습니다. 있습니다. 예. 14살 이가원 군의 응원에 관중들도 따라서 응원을 했는데요 이 미래 응원단장을 꿈꾸고 있는 이가원 군을 만나러 잠실 야구장에 갔습니다 역시나 이가원 군이 유니폼을 갖춰 입고 열정적으로 응원을 하고 있었는데요 그 현장으로 안내해드리겠고요 오늘의 주인공 이가원 군도 만나보겠습니다
7: 2016년도 한국 시리즈 4차전을 친구들이랑 학교에서 단체 관람했거든요. 그때 두산베어스가 이기는 걸 보고 두산베어스에 관심을 가지게 되면서 17년도부터 처음 직관 갔을 때 그때부터 두산베어스 팬을 했어요. 직관 오면은 일단은 원정 경기 때 응원단이 안 오면 내가 응원단장인 것처럼 열심히 사람들의 호응을 불러일으키고 만약에 응원단이 있는 상태에서 응원을 하게 되면은 한재권 응원단장인 응원구에 맞춰서 했어요. 그때 사람들의 호응을 보고 나랑 다른 사람들이 같이 열심히 응원을 해서 이겼다는 생각으로 그거에 대한 위주로 뿌듯함이 생겼고요. 선수들에 대한 존경심 같은 게좀 느껴졌어요. 그걸 통해서 더욱더 응원단장의 꿈을 키웠어요.
1: 아주 뭐이강훈군 똑부러지고 흥이 많은 친구네요. <웃음> 네. 이강훈군에게 어, 잊지 못할 특별한 경험이 있다고 하는데 어떤 경험입니까? 네
4: 어린이날 이벤트로 응원 단상에 위에 올라서서 응원을 했습니다. 어. 이날 이가온 군은 두산 베어스 한재권 응원 단장과 함께 단상에 올라서 팀을 응원을 했는데요. 이 둘의 모습이 마치 한 팀을 보는 것처럼 아주 호흡이 척척 맞았습니다. 예. 이가온 군을 보면서 어떤 생각을 했는지 두산 베어스 한재권 응원 단장에게 들어보겠습니다. 네
0: 안녕하십니까 반갑습니다. 두산 베어스 응원 단장 한재권입니다. 일단 가온 군은 그날 어린이날 만나서 한 1시간 반 정도 같이 얘기 나누고 어떤 거 어떤 거 할까 이렇게 해가지고 조언을 해줘서 어 그래 이런 걸 네가 살려서 하자라고 해가지고 그때 이제 단상위 올라가서 사람들이 되게 좋아해 줬어요 주산베어스 응원단장이 저 말고도 많은 분들이 계셨었잖아요 근데 제가 지금 응원단장이어서 그렇진 모르지만제 동작이랑 제 박자랑 제가 하는 것들을 좀 많이 따라 하더라고요 그래서 너무 놀래가지고 야 너무 나랑 똑같이 한다 진짜 너무 이쁜 거니까 너무 잘하니까 이제 위기의식을 좀그래 <웃음> 응원단장 하고 싶어 그랬더니 응원단장 꼭 하고 싶다 그래서 아니야 다른 거예 다른 거예요 <웃음> 혼자 장난치고 그랬었어요 저도 두산을 원래 오비 배웠을 때 어린이 캠프 다니면서 아버지 따라서 두산을 원래 좋아했었기 때문에 오비 배웠을 때부터 좋아했기 때문에 가온이한테는 그런 얘기 해주고 싶어요 진짜 응원단장이 꿈이래요 저랑도 무대에 몇번더 서보고 싶고 그때까지 그 다음에 진짜 근데 가온이가 이제 만약에 응원단장이 됐을 때는 저는 없을 테니까 필요한 부분 제가 더 많이 가르쳐주고 싶고 나중에는 꼭 한번 1회부터 9회까지 다 진짜 응원단장을 해볼 수 있는 그런 계기가 있었으면 좋겠어요 그땐 제가 꼭 와서 보고 싶고
1: 네, 미래 이강 군은 뭐꼭 응원단장을 할것 같아요 네. 네.
0: 평상시에 이가원
1: 군이 어떻게 응원연습을 하는지 궁금하네요
4: 네, 집에서 유니폼을 입고요 응원단장의 필수품이 호루라기까지 챙긴 다음에 응원연습을 합니다 예. 이 TV 중계화면을 보면서 스톱, 스마트폰으로 선수 응원가를 바꿔가면서 실전처럼 연습을 하는데 네네. 마이크까지 사용하면서 하고 있더라고요 음. 이번에는 가원 군의 아버지 이진수 씨 만나볼 텐데요 아들 덕분에 프로하고 매력에 푹 빠지게 됐다고 합니다 이진수 씨에게 들어보시죠 초청
6: 받았을 때 연락 왔을 때가은이한테 얘기했는데 너무 기뻐가지고 집에서 엉엉 소리내면서 울고 저도 또 너무 기뻐가지고 가은이를꼭 안아주고 그랬는데 처음에 이제 걱정을 많이 했죠 아 얘가 진짜 집에서 하던 것처럼 그렇게만 해주면 되겠다 생각했는데 앞에서 지켜보는데 너무 잘한 거예요 그래서 기특하다 가은이 때문에 저도 야구를 보게 되고 가은이한테또 이제 집에서 야구에 대해서 강습을 받았어요 두산베어스 응원가라든가 응원 동작, 몸짓, 그리고 각 선수들 포지션 이런 거에 대해서 이제 가은이가 알려주고 하면서 저도 이제 두산베어스 팬이 됐죠. 잠실이나 이런 원정이나 갔을 때 현장에서 하듯이 거의 흡사하게 응원을 하더라고요. 가은아늘 너가 원하는 거, 어, 좋아하는 거할수 있게끔 아빠는 서포트를 최대한 해줄 테니까 열심히 하고 사랑해.
1: 네, 자기가 이제 하고 싶은 일을 하면서 특히나 좋아하는 활동을 하는 모습 보니까 이가훈 군이 뿌듯할 것 같은데 네. 얘기 들어보니까 두산베어스의진중한 프로 응원러네요
4: 네. 두산베어스 팬들도 가훈 군과 함께 사진을 찍으려고 줄을 서서 기다리는 모습도 볼수 있었는데요. 예. 끝으로 이가훈 군에게 응원이란 어떤 의미가 있는지 직접 들어보겠습니다.
7: 제가 생각하는 응원이란 내가 좋아하는 팀을 승리로 이끌어주는 비행기 뭐 그런 거라고 생각해요. 가슴에서 우러나오는 열정으로 응원을 하는 응원단장이 되도록 노력하고 싶습니다. 일단 두산 벼스 응원 특별한 응원들이 많기도 한데 그중에서 제일 특별한 게 플래시 응원이라서 그 응원을 제가 직접 유도해 보고 싶기도 하고 제가 현재 기타를 배우고 있는데 기타나 어, 드럼을 통해 가지고 응원가를 제가 생각해서. 만든 다음에 제가 응원단장이 되면은 그때 그런 걸 상영화시켜가지고 쓸 생각이고요.
4: 작곡을 본인이 하겠다. 네,
7: 응원가를 제가 직접 작사 작곡을 할 거예요. 꼭 커서 잠실 야구장 응원단상에서 뵙도록 하겠습니다. 열심히 공부도 하고 작사 작곡도 해서 7, 8년 뒤에 응원단상에서 응원하는 모습을 여러분들께 보여드리도록 하겠습니다.
1: 참 야무지네요. 네. <웃음> 네.
4: 미래의 두산베어스 응원단장으로 이가훈 군 다시 한번 인터뷰할 수 있었으면 좋겠고요. 이가훈 군의 꿈도 응원하겠습니다. 네.
1: 스포츠를 만드는 사람들 이예리 리포터와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네. 고맙습니다. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 2000년대 이후 한국 스포츠의 새로운 메달박스가 된펜싱에대해 알아보고 있는데요. 스포츠 변호가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 1960년대에 들어서면서 펜싱이 본격적으로 보급되기 시작했다면서요?
8: 네, 1960년 12월 전국 남녀 개인 펜싱 선수권대회가 개최된 데 이어서 1961년 1월 대한체육회 정식 가맹단체가 됐고요. 1962년 대구에서 열린 제43회 전국체육대회 때 정식 종목으로 채택이 됐는데 그때 출전한 시도는 7개밖에 되지 않았으니까 아직 펜싱은 전국적으로 보급되어 있지 않은 그런 상태였습니다.
1: 네, 펜싱이 올림픽 원년 종목이긴 하지만 국내 보급비 다른 종목에 비해서 늦었기 때문에 올림픽 출전도 1960년대에 이르러서야 이루어졌다고 하죠?
8: 네, 그렇습니다. 어, 펜싱이나 종목 자체를 우리 국내 스포츠팬 여러분들이 잘 모르는 분들이 많았던 1950년대까지는요. 그랬고 우리나라는 1964년 도쿄올림픽 때 처음 펜싱 종목에 출전을 했는데요. 남자 3명, 여자 1명이 나섰지만 당시 세계 수준과 우리나라 펜싱의 기량 차이는 매우 컸습니다.
1: 네, 아시안게임에 펜싱이 등장한 건 1970년대라고요.
8: 네, 우리나라는 1972년 8월 아시아 펜싱연맹에 가입한 뒤 아시안게임에서 펜싱이 처음 정식종목으로 채택된 1974년 제7회 테란 아시안게임에 5명이 출전했는데요. 남자 플러레 단체전에서 북한과 중국을 누르고 일본에 이어 은메달을 땄는데요. 이래서 중국과 우리나라가 플러레 단체전에서 맞붙은 걸 포함해서 이후 우리나라 중국은 이 아시안게임에서 펜싱 종목을 놓고 치열한 접전을 펼치게 됩니다.
1: 네, 우리나라가 아시안게임에서 두 번째 출전 만에 금메달을 따는 성과를 올렸죠?
8: 그렇습니다. 1978년 제8회 방콕 아시아 경기대회에 우리나라는 남자 플러레 단체전에서 일본과 중국을 누르고 두 대회 출전 만에 금메달을 획득하는 쾌거를 이뤘는데요. 우리나라는 은메달 한개와 동메달 3개를 보태서 금메달 그네 개, 은메달 그네 개, 중국, 금메달 그세 개, 은메달 그세 개, 동메달 그네 개의 일본을 추격하기 시작을 했습니다. 뒤늦게 시작했지만 빨리 따라붙기
1: 시작을 했습니다. 네, 이제 펜싱에서 발전의 가속도가 붙었는데 1986년 서울 아시안 게임에서 중국하고 이제 양강 체제를 이루게 되죠.
8: 네, 이 내용은 조금 더 설명을 드려야 될 텐데요. 1979년 8월 멜버른에서 열린 세계 펜싱 선수 세계 펜싱 선수권대회 남자 선수 6 명이 출전해서. 국제대 경험을 쌓은 우리나라 1986년 제 10회 서울 아시아 경기대에서 단숨에 앞에 말씀드렸던 중국과 양강 체제를 만들었는데요. 최정식과 김복만, 이희 이상기, 윤남진이 나선 남자 의때 단체전 결승에서 중국을 8대 1로 꺾고 금메달을 차지했고 이 종목 개인전에서는요 2일 기가 우승해서 이관왕이 됐습니다. 고낙춘과 조재봉, 이영록, 홍영승 그리고 김순균이 출전한 남자 플러레 단체전 결승에서는 요 중국을 8대 우론으로 1위에 올랐고요. 네. 이 종목 개인전에서는 우리나라 권학춘 선수와 조재봉 선수가 금메달과 은메달을 나눠가졌으니까 이때쯤 우리나라 벤칭이아시아 무대에서는 상당한 수준에 올라섰다는거 우리가 알수 있는 내용이고요. 우리나라는 은메달 3개와 동메달 2개를 더해서 동메달 4개의 일본을 멀찌감치 따돌렸고 금메달 4개, 은메달 5개, 동메달 2개의 중국과 엇비슷한 성적을 올렸습니다. 네. 그러니까 이 대회를 계기로 앞서 말씀드렸던 우리나라 중국이 아시아무대에서는 치열한 펜싱 싸움을 벌이게 되는데요. 네. 다음 대회인 1982년 뉴델리 아시아 경기대회에서는 펜싱 경기가 일시적으로 열리지 않았었습니다.
1: 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
8: 네, 고맙습니다.
1: 스포츠 교육실, 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 한신 전해드립니다. 한국여자프로골프투어 s 오일 챔피언십에서 최혜진 선수가 우승을 차지해 올 시즌 3승째를 기록했습니다. 최혜진 선수는 제주도 엘리시안 제주골프장에서 열린 대회 최종 라운드에서 보기 없이 버디만 6개를 잡아내 공동 2위인 장하나와 박지영 선수를 한타차로 따돌리고 우승을 차지했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠